0: É, ontem, é, Cláudio me convidou para sentar com alguns vínculos lá, justamente de Rafael Maron. E é interessante que eu acabei... Estão me ouvindo bem aí desse lado aí também? É, acabei falando de um assunto que eu acho que ele tem me enchido o coração, principalmente nesses últimos dias, desde o TM, né? depois do TM fui a, a, a Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Camacuan lá no sul do Rio Grande do Sul. E depois voltei, aí fomos a Brasília, voltei, se Deus quiser, semana que vem a gente vai à Porto da Folha. Então, esse vai e vem contínuo, né? vai e vem, vai e vem. Mas é muito interessante quando você viaja, em lugares diferentes você encontra pessoas falando de coisas muito parecidas. Muito interessante isso. Os cuidados, assim, muito semelhantes, sabe? E eu. É, nessa viagem para o Sul, uma noite lá, em comunhão com os pastores lá, com as famílias, a esposa de um pastor me, me perguntou se eu conhecia um determinado pregador, famoso, desses famosos aí do youtuber aí, que é hoje. Alguém disse, alguém disse, alguém falou que o youtuber deu voz aos idiotas, aos tolos, mas no caso evangélico acho que não é assim, acho que no caso evangélico é assim. Paulo profetizou que nos últimos dias muitas pessoas não suportariam a sã doutrina e buscariam mestre segundo suas próprias cobiças, seus desejos, né? quer ouvir alguma coisa, né? quase com uma coceira no ouvido. E ela mencionou o, o, o cidadão e mencionou uma mensagem. Acho que é o título da mensagem é Âncora. E ela falou, então, que ela estava muito preocupada porque se algumas discípulas que caminham lá nessa cidade com ela, em Camacuan ouvissem aquela mensagem, ou cressem naquela mensagem, ela ia ter muito trabalho porque era uma mensagem onde o, o, o pregador ele animava as pessoas, e, e essa mensagem, na verdade, é uma mensagem que não está só na boca desse pregador, ela se reproduz de várias maneiras, mas ele animava as pessoas a não andar, não sustentar nos seus relacionamentos pessoas negativas e pessimistas. Né? Então, a ideia da âncora, eu acabei ouvindo né? que o Daniel me faz essa graça, e me faz ouvir algumas coisas, mas é ele dizia o seguinte: que pessoas pessimistas elas te atrasam a vida, te amar, te impedem né, de crescer, desenvolver. E aí você tem que, como, como uma âncora, soltar essa pessoa, soltar, corta a âncora. O final da ele começa bem, termina muito mal. Ele começa com o texto de Josué, falando de Josué. E fala de uma batalha que Josué perdeu por causa de Acã. Inclusive ele pega um texto totalmente, distorce o texto, não é fiel o texto. Porque Deus não disse Acã pecou. Deus disse Israel pecou. Não Acã, Israel que pecou. E tem uma grande diferença. Porque Deus não tinha nada pessoal com Acã. E Acã também não era um estorvo, assim, no sentido para Josué. Ele foi um estorvo para Israel inteiro. Deus está falando que o nosso pecado atinge o corpo. O corpo. Essa é a grande mensagem. Mas ele pegou, conseguiu extrair dali uma mensagem humanista e deu, deu vazão aqui. Deu um ensino de que quando alguém se torna uma pessoa assim na tua vida como Cã. Você, no final, como é âncora No final, você corta a âncora ele, ele termina dizendo o seguinte Quando você recolhe a âncora, em geral, você coloca dentro do navio Mas nesse caso, melhor meia cortada Acabou, foi E a multidão chora, se emociona Eu fico impressionado olhando assim Aí, Os flash, assim gente chorando Eu fico, Meu Deus, como é isso? A igreja nesse Mas essa irmã falou isso E é engraçado Quando nós chegamos em Brasília Júnior me mostrou a mensagem do mesmo pregador uma outra já dizendo que Jesus Cristo é o centro de tudo, mas nós, você é o centro de Jesus. E ele repete isso alguma vez, você é o centro de Jesus você é o centro de Jesus mas graças a Deus cheguei em Brasília e o irmão mostrou o Nicodemos dando uma correção <risos> você não é o Jesus, graças a Deus deu uma correção mas eu fiquei pensando assim porque é, é, é esse e mais uma multidão de gente que segue, que acompanha, que vibra que compartilha né? e é uma febre, é uma massa né? muito interessante e por coincidência, não pode ser Samuel me liga, me puxa e fala, Franco, eu estou com um problema aqui por conta de uma outra pessoa que assistiu uma mensagem já de um outro pregador desse da internet e queria se divorciar por conta de uma, uma fala do cidadão. E eu me lembrei que, recente, eu tive com um rapaz aqui no Rio que me conheceu também, aí me caçando aí. Ele me ouviu falando algo diferente do que ele tinha ouvido e queria conversar comigo porque ele já tinha tentado suicídio, queria se matar. Acho que eu contei isso lá no TM para vocês. E eu conversei com ele e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que os pregadores de hoje... É como aquele cara do baleia azul Não tem responsabilidade com ninguém Ensina-se matar e acabou Não tem responsabilidade com ninguém E é verdade, às vezes, as pessoas às vezes falam umas bobagens Mas ele não vai pastorear ninguém porque ele não é pastor de ninguém Em geral, esses caras não pastoream ninguém Ele só ganha o dinheiro Movimenta, tem nome, coisa e tal Mas não cuida de ninguém, de fato Eu sei, porque eu conheço um, pelo menos um caso assim, Bem perto, sabe Uma pessoa que tem, sei lá, quantos seguidores Não cuida de ninguém, acho que nem a mulher ouve ele então não tem a responsabilidade de pastorear. Porque quando você tem a responsabilidade de pastorear, você quer pastorear com a palavra. Para que a pessoa não se perca. Mas em suma, eu olhei, eu examinei essa coisa toda, ontem acordei hoje, estava falando que eu acordei um pouco angustiado, entendeu? Porque Porque ontem, lá no grupo lá do, do, do Cláudio, lá, que são os vínculos do Rafael, eu falei um pouco. Sobre como Deus remove um fundamento carnal da nossa vida. Eu usei aquela segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz que passou por uma grande tribulação, a ponto de desesperar da própria vida. E ele diz assim: para que a nossa confiança não estivesse mais em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita mortos. Aí eu estava falando com os irmãos, como é que Deus trabalha para remover a nossa confiança da carne? A tirar a confiança de nós mesmos e colocar a confiança em Deus Porque a jornada da vida cristã é exatamente essa É conhecer o Senhor, porque a vida eterna é essa Que te conheça a ti como Deus verdadeiro Você lembra bem disso a oração de Jesus lá em João 17 mas, ele, mas quando a gente conhece, à medida que a gente conhece A gente tem que experimentar o Senhor A gente experimenta ele na provisão, a gente experimenta ele na saúde A gente experimenta ele em tantas áreas da vida, né? Mas à medida que a gente vai experimentando, experimentar Deus é um exercício de confiança. Porque para experimentar, você tem que dar um passo prático, de fé, em direção a ele. Não tem como você experimentar ouvindo apenas. Quem ouve e não pratica só sabe, não conhece. Né? Jesus chega a dizer que o ouvinte da palavra que não é praticante é o homem prudente que está edificando sua casa na areia areia, rocha terra, espírito né? isso já vem desde o Éden A gente quase não, para, não presta muita atenção mas no Éden haviam duas árvores embora a gente só fala de uma mas haviam duas havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal e o homem fez uma escolha né? ele fez uma escolha de conhecer o bem e o mal ele fez essa escolha. Ele não, ele, não, ele não escolheu pela árvore da vida. A árvore da vida... Ela possui uma raiz. Porque a gente sabe que Jesus é essa árvore. E ele é manso e humilde de... Coração. A árvore do conhecimento do bem e do mal se sustenta no orgulho. Na soberba. Que é bem o que Adão herdou. Né? Foi mais do que uma herança. Foi um legado. Né? Porque veio nele. Ele não recebeu como um presente... A coisa passou para dentro dele e da sua família, da sua, da sua geração. E nós somos descendentes desse problema aí, né? de um homem que recebeu um legado de fazer as coisas do seu jeito, fazer as coisas da sua forma. Eu, eu não sei se você se lembra, como João ele falando sobre o mundo ele diz que não ameis o mundo não nem as coisas que há no mundo ele diz porque tudo que há no mundo ele fala, ele cita justamente as três coisas que Eva experimentou naquele momento, ele falou a concupiscência da carne, ela disse é boa para o meu paladar, a concupiscência dos olhos, ela também achou bonita o fruto ela, atraente o fruto, e ela disse e ele fala soberba da vida, e ela disse é bom para dar entendimento, claro tudo era bom, né? mas na verdade é uma é uma concupiscência. A carne é isso. A carne ela a Bíblia no Velho Testamento fala pouco sobre a carne. Assim, eu digo pouco de forma clara. Né? A primeira referência está logo no início em Gênesis, quando Deus fala que não iria mais prolongar os dias do homem porque o homem era carnal. Lembra disso? estabeleceu o tempo do homem 120 anos. E o texto, acho que o mais claro, assim, mais óbvio, é Jeremias 17, que a gente já leu muitas vezes, por né? ele começa dizendo, maldito o homem que confia, né? que se apoia, que se estriba na natureza caída, na natureza humana. É que carne tem vários nomes, né? Carne é carne, natureza adâmica velho homem tudo, é, tudo e também tem quase uma palavrinha que quase a gente não percebe, pecado no singular, quando a Bíblia fala pecado no singular, a Bíblia está se referindo à carne humana pecado pecados é a consequência dessa natureza então quando fala natureza do pecado, mas o que ele está falando? ele está falando dessa natureza caída dessa, desse legado que Adão trouxe para toda, todos nós essa natureza caída, que Jesus crucificou né? A Bíblia diz que nós, os que estamos em Cristo, crucificamos a carne com as suas concupiscências e paixões Jesus crucificou essa carne, Jesus fez essa obra Quando ele se vestiu de serpente, se vestiu de pecado, lembra? Ele se vestiu de pecado, se vestiu de pecado na cruz Quando Jesus morre, ele também desce com o pecado nas profundezas Ele ressuscita e a carne deveria ficar lá Né? Quando o apóstolo diz fazer mortificar, é como se ele estivesse dizendo, faz essa coisa, crema esse corpo. Eu estava falando para o Júnior, o grande problema da carne é que enquanto o corpo está ali, a gente está emocionalmente preso a ele. A gente tem que cremar, a gente tem que pegar, pulverizar é isso que ele está dizendo, mortifica acaba com esse negócio, destrói completamente porque enquanto o corpo está ali embora morto, a gente tem um apego a ele a gente tem uma relação com o corpo morto né? eu acho que a coisa só começa a ficar mais intensa para a gente, quando a gente vê o corpo descendo na sepultura sepulta, e chora mas depois o tempo vai passando a gente vai se recuperando entendeu? mas a gente precisa fazer exatamente isso com a carne dá um fim nela. É isso que Paulo está falando. Quando ele fala fazer e morrer, mortifica tal. Por quê? porque Porque ela é, ela é assim, ela é a base, ela é a base do homem sua vida inteira. Quando ele se converte, ele muda de base, de fundamento. Ele deveria colocar a confiança dele toda em, toda em Deus. É, o homem que confia no Senhor ele é um homem espiritual. O homem que confia em si mesmo ou em outra carne é um homem carnal. Então daí, esse, esse, esse trabalho de Deus de nos remover completamente dessa confiança que nós temos na carne. Essa confiança que a gente tem em nós mesmos. De forma subjetiva, a gente vê no Velho Testamento muitos ensinos que falam que não se deve realmente... Confiar na carne Tem o Salmo I, que também vocês citava lá no TM Bem-aventurado o homem que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda Dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do seu. Então tu vê que o Velho Testamento ele vai comparando Dois tipos de homem, um que confia em Deus Outro que confia nos homens Uns confiam em carros em cavalos, mas não é em carro em cavalo. É no poderio que um outro rei tem, que o príncipe tem. E aí tem várias advertências, por exemplo, não confio em príncipes. Esses caras morrem com eles, morrem todo o desígnio deles, o poderio deles. Porque eram homens poderosos mesmo, que tinham poder sobre muitas coisas. Então você vê como era fácil para as pessoas colocarem a confiança nessa, nessa coisa do homem. Mas a carne, irmãos, ela é tão estragada, tão estragada. Eu tenho refletido muito nisso por conta de alguns conselhos que a gente dá a alguns casais. Eu também, nesses dias, encarei algumas situações muito interessantes é, de, de aconselhar pessoas que estavam em crise por conta de filhos. Filhos assim. Eu falei isso há algum tempo, acho que já tem. Acho que eu falei também no término, ou numa dessas reuniões aí. Eu falei, gente, é muito complicado como você quer explicar a carne. E a rebelião dela. Deixa eu dizer uma coisa para você: olha, no dia que o homem pecou, nesse dia, absolutamente nesse dia, a carne <risos> assumiu o poder, o comando do negócio. E ela é totalmente inimiga de Deus. É como se a natureza da serpente tivesse. Como se a serpente tivesse picado o homem, picou, e todo aquele veneno passou para o homem. Então ela é completamente inimiga de Deus Sabe que é inimiga de Deus? Completamente inimiga de Deus tu Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você entender Diga comigo uma coisa que você acredita Diga assim, toda, autoridade, toda autoridade Provém de quem? Toda provém de quem? Provém de quem? Deus. Você crê nisso? Deus. De verdade? Deus. Então a autoridade que está no Estado provém de quem? Mas Jesus falou para Pilatos Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se você não tivesse recebido do alto, meu pai, então a autoridade do Estado provém de quem? De Deus. A autoridade da família de Deus. O pai, a mãe É a autoridade? De Deus. Provém de quem? De Deus. Deus estabeleceu, e da igreja Tem autoridade na igreja? A bagunça? Não, tem autoridade? Mas preste atenção, a carne, ela rejeita Deus E tudo que é de Deus, ela rejeita então, você nunca vai ver a carne aceitando autoridade, em hipótese alguma. Ah, mas tem gente submissa. Não. As pessoas que obedecem, em geral, elas obedecem por medo ou por prêmio. Isso, se você já trabalhou na área comercial de alguma empresa, já deve ter ouvido. Céu e inferno, céu e inferno, céu e inferno. Você sabe o que é isso? Sabe o que é, Michel? Céu e inferno é o seguinte. O cara não está produzindo e o gerente dele dá um toque e diz, olha, céu e inferno. O que, que tu faz? Ou você dá um prêmio para ele, para ele produzir, diz que ele vai ganhar um prêmio coisa e tal, ou então ameaça ele, diz que vai ser demitido. Então, porque o homem em geral ele obedece quando? Ele obedece quando tem algo interessante, né, conveniente para ele, ou então quando ele está com medo de perder aquilo. Aí ele obedece. Com medo também, muita gente fica. A carne, ela não é obediente por natureza, porque ela rejeita Deus. Toda autoridade vem de Deus. Ela não quer saber de Deus. Então, você imagina uma crise, por exemplo, para um, um casal que tem um filho ou uma filha que já nasce assim, desde pequenininho, já nasce carnal. A estutiça está no coração de quem? A criança. E que o casal iludido pensa que a vara é, 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 vai mudar a natureza do filho. A vara não muda a natureza de ninguém. A vara te dá um, um domínio ali, um trato ali, quando é criancinha ali. A vara tem valor, tem. Claro que tem. Eu usei vara e animo meu filho a usar a vara no minhas netinhas. Agora tem mais duas para chegar o Goiás. falei, eu tenho que usar. A vara é positiva. Por quê? Porque a vara ensina teu filho de que Deus corrige também. Que Deus também vai corrigir em algum momento. Quando ele tiver relação com Deus, ele vai saber que Deus corrige, Deus repreende e disciplina todos que ama, mas é uma ilusão você pensar que com aquelas varadinhas a natureza do teu filho mudou, não é é o inferno do mesmo jeito ele segue, ele vai obedecer porque ele está com medo da vara entendeu? mas os pais, agora tu vê que coisa interessante como o mundo lida com isso como o mundo lida com isso o homem percebe que a autoridade é rejeitada ele percebe que a autoridade porque a carne rejeita e ele prefere, então, abrir mão da, da autoridade. Tu vê, normalmente, pai querendo ser amiguinho do filho. Né? Bota um o bonezinho assim na cabeça. Com o garoto, garoto, vem cá, sou um amiguinho. E amiguinho, para não exercer autoridade. Para não ter que dizer, cara, eu vou te ensinar. Aí vai abri mãe abrindo mão. Vai abrindo mão. As pessoas começam a abrir mão para conviver bem. Para convívio. Para convívio. O teu filho, a tua filha, ele, se eles não nascerem de novo, se eles não provarem o Espírito, eles nem vão ter opção de viver no Espírito, só vão viver na carne. Enquanto estão na carne, eles rejeitam tudo que é de Deus. E para piorar, quando você se converte, ele vai abominar a tua fé. Ele vai abominar a tua fé não é nada pessoal contigo a gente tenta dizer isso para os pais né? ah, o Júnior participou de uma dessas conversas Junior, a gente teve duas conversas lá em Brasília com quase com o mesmo teor está lembrado? uma dentro do carro, outra visitando aquela, aquele casal quase o mesmo teor de gente em crise, de ver filhos rebelados mas qual é a solução que você vai dar para isso? levar para um psicólogo, para um coach ele vai só melhorar o ego do teu filho Jesus não é coach Jesus não é psicólogo Jesus não melhora o ego de ninguém Jesus propõe uma vida crucificada Jesus é um destruidor de ego literalmente, ele leva você Por quê? porque Jesus não sustenta a carne é uma inimiga não concilia carne, Deus não concilia. Tu vai ver os ensinos de Jesus como ele confronta o tempo inteiro a nossa carne Eu falar agora com meus irmãos aqui. Eu dizia, olha só os ensinos de Jesus, quase que a gente não presta muita atenção neles. Eu peguei aqui um exemplo. Jesus no sermão da montanha ele ensina lá nos primeiros capítulos que o homem como a, 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 coloca subtítulo, né? Aí complica. Velho. Como? Como o subtítulo? Era, como das molas? Como orar? Como claro que o como é mais importante de quanto, Jesus nem fala de quanto dinheiro você tem que dar de quantos dias você tem que jejuar Jesus não fala de, da prática da justiça simplesmente o ensino de Jesus não está preso à quantidade, mas também se a gente ficar no como a gente vai ficar igual o Timão de Jeová Timão de Jeová não ora com outra pessoa se você chamar um TJ para orar ele não vai por quê? Porque na cabeça dele, Mateus 6.6 é, é a doutrina. Qual é? Quando tu for orar, faz o quê? Entra sozinho no teu quarto e acabou, não ora mais com ninguém. Então, se você ficar no como você nem entendeu o ensino de Jesus. Jesus está falando assim, quando você for fazer determinada coisa, você vai dar uma esmola, não faça para ser visto pelos homens. Por que, que Jesus está tão preocupado com isso? Se você, você vai é, jejuar, não faz isso para aparecer para os homens. Você vai orar, não se ziba Eu o seguinte, quando for, o seguinte, for orar, entra no teu quarto, sozinho. Aí o cara fica com a crise. Não, tem que ser sozinho no quarto. Mas a igreja orava junto. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando na casa, vocês lembram bem? A igreja não tinha problema de orar junto. O problema não é orar junto, orar só. O problema é orar para ser visto. O problema está sempre dentro de nós. Um desejo. Porque a carne entra aí. Porque a carne quer glória. A carne quer recompensa, a carne quer salário. Então tu vê que Jesus é o tempo inteiro inimigo da carne. Então os ensinos do Senhor é sempre combatendo a carnalidade. Porque a carnalidade, ela pode, a carne pode ser até nobre, picanha, sei lá, uma carne de primeira, entendeu? Uma carne branca, mas é carne igual. E Jesus não tolera nenhuma carne. Porque no fundo ela é rebelde, no fundo, Jesus chega a dizer, isso a gente entende quando a gente compreende a natureza da carne, que no, no tempo final, nos últimos dias, filhos entregariam seus pais. Talvez seja uma decepção muito grande para algum pai, para alguma mãe, para meu filho, só se ele me odiar muito. Não, ele não odeia você. Inclusive, ele não tem nenhum problema contigo. eu tento dizer isso para os pais. Ó, teu filho não tem nenhum problema contigo. Como não? Não é. É que Jesus já disse. Quando os homens odiarem você, nem vai ser por causa de você, por causa do nome dele. Se você... Sentar com teu filho na porta da faculdade, tomar um chopico com ele, fumar um baseado, acabaram-se todos os problemas. O problema é quando você decide ser um santo. Quando você decide ser um piedoso um santo, teu filho que não quer Jesus, ele não te quer. E Jesus já advertiu sobre isso, e Jesus foi claro, vamos te odiar por minha causa. Eles vão por, por causa... Do meu nome tu sofre Você vai sofrer por causa do meu nome Então não, é, não tem nada a ver contigo Não foi porque você ensinou errado Não foi porque você não amou o suficiente É tudo história Você não tenta justificar a carne Porque tentar justificar a carne é uma das piores coisas que a gente pode fazer É explicar a rebelião da carne, gente Ah, é adotivo E daí o, o, o biológico, não é rebelde? O que, o que sai de dentro da barriguinha nunca aprontou? ilusão, gente. Ah, não teve um trauma quando eu criança. E tem muita. Todo mundo é traumatizado. A gente entra no mundo que não ama ninguém, que rejeita. Então a gente já nasce traumatizado. Tem gente que quase não nasceu, quase que o pai abortou, quase que a mãe abortou. A nossa rebelião não se fundamenta nisso. A nossa rebelião se fundamenta num fato só. Somos todos filhos de Adão. O vírus que contaminou toda a nossa raça. Por isso que Jesus morreu Ressuscitou Para nos fazer nova criatura Uma nova raça Uma raça eleita É por isso irmãos Se teu filho, se meu filho se meus, Minhas netas agora, meus netos Se eles não nascerem de novo Não há esperança para eles Então a, a grande luta nossa Não é se o nosso filho vai amar E vai dar presente agora dia dos pais para a gente A grande luta nossa é se nossos filhos vão amar a Deus. E se eles amarem a Deus, pode ter certeza, eles vão honrar os pais. Porque aquele que tem os mandamentos do Senhor e guarda, esse é o que ama a Deus. Se eles aprenderem a amar Jesus de verdade, se eles nascerem de novo, eles têm a possibilidade de construir na rocha, de se fundamentar no espírito. Eles têm essa possibilidade. Se não nascer, eles só têm uma opção. Eu com um amigo, um irmão, que é médico, ele dizia... Eu falei, que triste, né? O cara que não nasceu de novo, ele está fadado, ele é escravo do pecado. Eu falei, é, é escravo do pecado. Está fadado a viver na carne. Ele falou, está fadado, ele está condenado a vida inteira a viver na carne pior. Ele não sabe nem quem é ele. Bom, por que não? Não sabe porque se nós fomos criados à imagem de Deus e depois essa imagem foi destruída completamente, se nós não nascemos de novo, nós nunca saberemos de fato quem somos em Cristo. Ou seja, nós nunca saberemos o que, que Deus quis de verdade criar quando nós nascemos. A gente nunca vai saber, a gente só vai descobrir quando a gente começar a viver no Espírito, a crescer em Deus, e a gente vai descobrindo de fato o nosso desenho. Amém? Amém? Eu estou dando essa introdução da carne para falar o seguinte, eu achei muito carnal tudo isso que eu vi esses dias aqui. Muito carnal. Eu fiz um texto hoje, coloquei no meu Facebook, se depois você quiser ler, ler esse texto, passei quase o um dia escrevendo, embora tinha que ir com o dia Gêmea lá, e aí eu tirei onda de vovô hoje. E aí, eu fui escrevendo, fui corrigindo, fui escrevendo, e eu fiz uma, 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 uma introdução dizendo que é muito comum a gente se queixar e acusar os irmãos por não crescermos, por não desenvolvermos, por não progredirmos. A gente tem essa queixa de nós. E se nós comer... isso, isso é da carne, isso já é da nossa carne, entendeu? A nossa carne sempre quer encontrar um culpado fora de nós. Fora de nós. E é só olhar para Adão. Meu filho, você comeu o fruto, foi a mulher que tu me deste. Então ele, te, ele transferiu culpa, porque a carne nunca é culpada de nada. Um homem carnal não assume culpa De nada Não tem culpa Alguém fez você pecar, tropeçar Alguém foi culpado então a carne ela está sempre procurando culpado né E claro Se você está na carne E houve gente na carne pregando Esses pregadores aí Que ficam Paulo fala de Timóteo Que desejando ser mestres Alguns homens fazem Ousadas asseverações o cara que é muito semestre, ele fala, ele fala umas besteiras assim fortes. Eles são ousados para falar besteira, sabe? Ousados nas besteiras. Então eu, eu coloquei exatamente isso, ousadas as Afirmando o quê? Que gente pessimista, porque essa era a mensagem: gente pessimista, gente negativa, gente que te impede a jornada, gente que, que você diz assim: comprei um carro, muito caro, gente pessimista. Gente pessimista é assim. Pessimismo é um pecado que a gente trata logo com o novo convertido. eu acho que tem até uma mensagem. Que há muitos anos eu ministrei num sítio chamado O pessimismo Porque eu estava lembrando, conversei no prebité E falei, irmãos, esse, esse assunto é um assunto de novo convertido Quase a gente não fala sobre pessimismo Mas irmãos, muita gente que entra Pessimista no reino de Deus e não se arrepende Do pessimismo e fica levando esse pessimismo a vida inteira E nem por isso a gente vai deixar de cuidar De alguém, de se pular de alguém Porque tu fala, comprei uma casa, quer dizer, o PTU é caro Vai sempre uma né, vida, ó azar, sempre tem esses pregos No nosso meio, tem mesmo Mas desprezá-los Jogá-los fora é uma coisa muito terrível. É, a frase de muitos mestres é gente negativa não pode ter espaço na minha agenda, muito menos na minha vida. Isso não é ensino corrente só de crente, não. Incrédulo também. Esses caras do coach, do sucesso aí, eles mandam você soltar tudo que é coisa, que tudo que é gente que te atrapalha. Né? As tudo pessoas que te atrapalham. também assim que é gente tóxica. Deve ter tudo, gente época, tóxica... o Projeto Vida Nova, até o pastor orientou... Não, gente, vocês que são ali tem que ter que, gente tóxica, tem que... Mas, meu Deus, é que coisa mesmo. engraçada. Eu faço a seguinte pergunta, Michele O que acontece quando os obstáculos, as pessoas, são removidas e a gente continua estagnado? O que, que a gente pensa quando pessoas fracas e desanimadas... que está lá em 1 da 512 tem fraco, desanimado. Quando a gente pega essas pessoas, purga elas aqui do, do nosso convívio, mais a esterilidade nossa, do, de, do cada dia, permanece. O que acontece, né? O que, que a gente vai pensar? Quando doentes e pecadores, lembrei daquele egípcio que aqueles inimigos de, de Davi lá em Ziglag, sempre, estavam doentes e deixaram no deserto. Ó, eles deixaram o cara doente no deserto. Acho até que foi a Abissai que socorreu se não me falha da memória, aquele que queria cortar a cabeça si meio. ele socorre o Egípcio deixado para trás e foi o cara que entregou tudo para Davi aquele foi uma provisão de Deus se Davi pensasse como os inimigos dele ele jamais pegaria um homem doente no deserto para cuidar é um estorvo, esse cara vai atrasar a nossa viagem esse cara vai ser um problema no nosso caminho ele, não vai, ele vai atrasar Davi para, segura e Foi o que deu a vitória Foi um teste de Deus né, cara? Deus falou, Deus, vou botar lá no deserto um teste para Davi E ele Quando viu, se compadeceu do cara O cara entregou o ouro dos bandidos né? Então eu não sei o que acontece Quando você abandona no deserto E o deserto continua né? Eu acho que a gente precisa Responder Algumas perguntas eu fiz duas, uma afirmação e uma pergunta A primeira é a seguinte Se Deus resiste ao soberbo E dá graça aos humildes é, Não é sábio a gente pensar Que o problema pode estar em nós não em outro lugar Que o, a âncora somos nós mesmos <risos> A mala sem alça e sem rodinha somos nós Será que a gente não pode pensar Deus dá graça, a gente acredita nisso Deus dá graça, né né, a gente fala é, Acho que tem uns textos na escritura muito legal que a gente diz assim: Agindo Deus, a pergunta de Isaías 43, quem impedirá? A gente, a gente, a gente crê nisso, mas agindo Deus, irmão, quem impedirá? O, o irmão pessimista, não é isso? Essa é a mensagem que quer dizer. Mesmo Deus não é capaz de fazer você prosperar Quando tem um cara difícil na tua vida É isso que ele está dizendo Os irmãos tóxicos, a pessoa tóxica Agindo Deus, mas Deus não pode contra gente tóxica Então Deus tira os tóxicos e Deus age na tua vida É isso que ele está dizendo que... Romanos 8,31 Se Deus é por nós, quem será contra os pessimistas? eles são contra nós mas gente, ele está dizendo, se Deus é por nós ninguém pode prevalecer contra nós, é isso que ele está dizendo a não ser obviamente se Deus não é por nós porque ele é contra os soberbos não é verdade? nosso coração está altivo, a primeira coisa que a gente vai ter é resistência de Deus, não apoio ele vai resistir e aí a gente tem que ter atenção mas se nós acreditamos nessas coisas e acreditamos também que gente tóxica, que gente pessimista, negativa, tem que ser removida, algo está errado conosco, amados. A gente não está olhando com os olhos do espírito, a gente está olhando com os olhos da carne. Sabe qual é o problema da carne? Outro problema dos muitos que ela tem? Jesus falou o seguinte, ela é humanista, ela não cogita das coisas de Deus. Ela só vê segundo a ótica humana. Por isso que esse negócio, essa mensagem maligna, tu encontra no meio Gótico e no meio empresarial é só homem que fala esse troço. Jesus jamais falaria um troço desse. Jesus não fala em tempo algum. E a gente sabe que essa direção a carne é um guia cego, é cego, cego. A carne é um guia cego. Essa direção ela não é confiável, é problemático, é maldito, né? O texto de Jeremias diz que é maldito e limitado. A carne é limitada demais, mas eu. Eu fiz aqui um, uma observação, uma visão carnal, Ela, esse guia, eu vou pegar aqui, esse guia cego, eu digo que ele, ele faz a gente tropeçar por duas razões fundamentais. E aqui eu quero deixar um preguinho com vocês. A primeira razão, irmão, é o seguinte, é não discernir entre o bem e o mal. Porque lembra que os adultos os espirituais aqui é discernem entre o bem e o mal? Hebreus 5? Os carnais não. Os carnais eles não discernem, não sabem discernido e bem-mal, santo, profano certo e errado e quando a gente não discerne o que a gente faz? a gente começa a trocar os valores de Deus pelos valores do mundo, porque a gente não sabe o que é viu e precioso uma criança espiritual ela não sabe o que é viu e precioso, então ela mistura valores do mundo com valores divinos e aí os valores do mundo substituem os valores divinos e a gente fica sem um senso verdadeiro, uma revelação, um conhecimento do que é sucesso. Porque todo mundo fala de sucesso, mas o que é sucesso? Se eu tenho os valores de Deus, eu posso saber o que é sucesso segundo a ótica divina, a ótica de Deus. Se eu não tenho os valores de Deus, obviamente, o meu, meu, meu minha percepção de sucesso é o valor humano, mundano, você concorda ou não? Sim. Então aí dá uma confusão muito grande dá uma confusão, eu citei aí Apocalipse 3,17 que é a declaração da igreja de Laodiceia que ela diz né, claramente sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma, e a resposta de Jesus para a igreja de Laodiceia não percebe que é infeliz, miserável pobre, cego, está nu então assim, quando eu tenho uma percepção de sucesso equivocada eu posso cair do do cavalo. Eu posso dizer, a gente, é, a gente é uma bênção, a gente é um sucesso, a gente está no topo da onda. E Jesus dizer você? Tá aí pobre, cego, nu. Você é um miserável. Porque a minha percepção de sucesso é uma, e a percepção de sucesso é outra. Essa é a primeira... é o primeiro dano. Você não sabe os valores. Então, aqui você pode atrair um juízo sobre a tua vida. Na verdade... A carne ela sempre atrás juízo sobre a nossa vida... Mas estou apontando duas... O primeiro é esse... Qual é? É Isaías 5.20... Não sei se vocês lembram de Isaías 5.20... Mas Isaías 5.20 diz o seguinte... Que aflição... Vou pegar aqui NVT... Que aflição espera o ai... É o ai... Que aflição espera é o ai... Ai... Ai daqueles que chamam o mal de bem... O bem de mal... Chama a escuridão de luz chama a luz de escuridão, diz que o amargo é doce, que o doce é amargo, ai, então é advertência severa para gente que não sabe discernir as coisas, então é um risco muito grande, nós que discipulamos e cuidamos de pessoas, irmãos, ó, o compromisso com a maturidade não tem que ser algo intenso na nossa vida. Porque senão a gente corre o risco de deixar um monte de gente a mercê dessas coisas aí, desses ventos de doutrina. Porque toda hora tem um vento, tem um para lá, é um para cá, um para cá. A moda agora é dizer: larga-os, os, os no caminho e segue a vida. Mas daqui a pouco é outra, outra miséria, que vai sempre fundamentar. Está sempre fundamentado na carne. E a criançada gosta. Eu digo a criançada os crentes carnais que não cresceram, ou porque são novos convertidos, ou porque esse corre risco real. E, ou então, porque é velho convertido que não pratica nada. E a segunda razão, irmãos, para a gente tropeçar quando a gente ouve a carne, é a queixa. A gente começa a se queixar, pô, fulano é um, é um problema, fulano está me atrasando a vida. Tá, 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 tá. Mas a queixa, irmão, essa murmuração, essa linguagem das trevas, ela também atrai, atrai maldição, atrai juízo. Ela é uma complicação. E se nós pensamos né, com o nosso humanismo, que a âncora usando a figura desse pregador famoso aí, que a âncora é a pessoa que está te travando, coisa e tal pá, você pode cair do cavalo mais de uma vez por que irmãos? porque a âncora pode ser a própria mão de Deus Deus pode estar tá travando a gente, resistindo a gente por um uma carnalidade nossa, ele pode estar resistindo. Porque quando Deus existe alguém, é só para quebrantar essa pessoa para levar essa pessoa para Deus em humildade. Porque quando Deus exalta alguém, ninguém pode humilhar. É só olhar para Jesus. Pô. Jesus desceu, 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 desceu ao é mais profundo abismo. Disse também que chegou a hora que o Pai disse: Basta, chega, ninguém mais humilha meu filho. E o exaltou. Nem demônio, nem capeta, nem capiroto, nem satanás, nem túmulo, nem rocha, nem soldado romano. Ele foi exaltando, exaltando e diz que nem os céus impediram Jesus. Segundo o salmista, a ordem de Deus é levantai aos céus as vossas cabeças, levantai os portais eterno para que entre o rei da glória. Da glória. Então você vê que tudo, tudo foi atendeu a uma ordem do Pai quando Deus exalta, quem é que vai, ficar, quem é que vai fechar a porta para o seu céu? ninguém pô. Deus vai removendo todos os obstáculos ele mesmo se trata de remover todos os obstáculos, impedimentos possíveis que poderiam haver né? e quando a gente se queixa a gente não tem louvor, a gente não tem visão a gente não percebe Foi aquela história de 2 Samuel 16 lá, quando Abissai queria matar Simei, Davi dá uma notinha assim diz assim, não faz isso não Lembra, que tenho, que tenho eu com vocês, filhos de Zeruia? Não faz isso, não. Meu próprio filho levantou o um calcanhar contra mim. Pode ser Deus, acho que Deus ordenou esse cara para me amaldiçoar. Quem sabe Deus se compadeça de mim em algum momento, desse dia injusto que eu estou vivendo. Você vê, cara, um homem de Deus, ele tem uma percepção de que Deus pode até humilhar ele usando uma pessoa como Simei meio. E quando Davi voltou rei mais uma vez quis matar. <risos> agora ele tem que morrer ele ofendeu um giro de Deus mais uma vez Davi poupou aquele cara, disse não hoje ninguém morre aqui eu estou voltando de novo para o reino hoje ninguém morre então é, é um negócio muito impressionante a gente a, a, abre a possibilidade de Deus estar tá quebrantando a gente Tiago 5.9 tem um mandamento que também fala desse juízo da queixa, não sei se vocês lembram, irmãos, não vos queixeis os dos outros para não seres julgados. Eu, eu, eu sei que quase a gente não lembra, mas Deus trata seriamente os nossos conflitos. Primeira Coríntios 11 diz, Paulo, que quando nós não discernimos o corpo, quando a gente vive em limizade, nós ficamos fracos, doentes e alguns até... Não. Ah, será que a gente crê nisso mesmo? Porque se a gente cresce, a gente não permitiria Nenhuma inimizade entre nós Nenhuma Com razão, sem razão O irmão foi muito malvado, não foi De... Ofendeu muito, não ofendeu Não deixamos Nada ficar entre nós Vamos nos reconciliar Porque Deus não tolera inimizade No meio da sua igreja E aqui Tiago, mais uma vez, é enfático Não Tiago diz Não vos queixeis uns dos outros Não queixeis uns dos outros Para não seres julgados Eis que o juiz está Às portas A única coisa que nos prende o no deserto De verdade, irmãos, é a nossa rebelião Salmo 68,6 Lá no finalzinho diz Só os rebeldes habitam Em terra estéril Quando a gente está no deserto sem fim A culpa não é de ninguém É nossa é culpa da nossa rebelião. Nós ficamos lá porque somos teimosos, rebeldes, cabiçudos. Aí parece que o deserto não tem fim. É só olhar para Israel. Tu acha que algum inimigo daquele Israel era capaz de impedir o de sair do deserto? Quem impediu ele de sair do deserto? Eles, eles próprios, com seu pecado, incredulidade, desobediência, eles mesmos fizeram isso. Não foi, não foi o inimigo que impediu Deus trouxe tratos sobre eles Porque eles eram incrédulos e desobedientes E finalmente Coloquei exatamente assim Contrariando a todos nós Eu queria deixar essa lição para você Porque isso é uma das verdades fundamentais da nossa carreira, irmão Se a gente não crer nisso, a gente está roubado Esse dia eu tive com um irmão lá em Brasília Um pastor Que deu uma caminhada lá Que a meu ver ofendeu a igreja Feriu a igreja e tal e eu falei com ele, já há algum tempo, ele falou, que aquela palavra entrou. É a palavra que eu quero que entre em você também. E ele falou, aquela palavra entrou. O que, que eu falei com ele? Ele estava achando que estavam todos contra ele. Todos. Ele, ele deixou o convívio da igreja. Mas ele achou que estavam todos contra ele. Todos. Ah, não sei o que, é, fulano, não confio em Beltrano. Porque a carne, para não se meter, ela dá várias desculpas. Não confio na autoridade. Não confio na autoridade. De um, de um outro pastor falou comigo Eu não me submeto àqueles pastores porque eu não confio neles Eu falei, então a tua esposa pode dizer assim Eu não confio no meu, meu marido Logo não me submeto, pode? Não, eu falei, por que, que pra tua esposa não E para você pode? Porque Submissão Não é, não é, não é uma, uma Um reconhecimento De que o outro é maior Submissão É uma declaração de que nós somos menores então a gente não se submete porque o outro é bom, o grande, o sábio. A gente se submete porque nós queremos ser como Jesus, humildes, mansos. Então, a desculpa que a carne dá para não se submeter são várias. E nesse caso, esse irmão estava fugindo de uma disciplina, literalmente. Ele diz que não, mas eu, 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 até hoje eu insisto com ele: digo, você foi disciplinado aqui e cumpriu lá. Foi disciplinado aqui e cumpriu lá do outro lado. Você fugiu. E ele tinha um argumento interessante, que ele dizia que não confiava. Eu falei, mas você é pastor sobre todo o rebanho. Como que você, sendo pastor sobre todo o rebanho, deixa as ovelhas, as ovelhas que Deus te confiou, na mão de pastores que você não confia? Você deixaria teus filhos na mão de gente que você não confia? E aí a conversa vai só engrossando o caldo como, como, só engrossando. Mas eu conversei com ele, antes dele cometer esse pecado, eu conversei com ele sobre o texto de. Atos 4, 27, 28. E vou agora ele falou comigo, nessa, nessa viagem agora, passei lá um dia, foi o dia que Júnior disse que passou comigo cinco dias, não é muito verdade não, entendeu? Tem um dia que ele colocou com o cara lá, era só feijão de corda, cordeiro, não sei o que, só 21 de noite só. Eu que abandonei. Ele colou com um cara certo lá, entendeu? O cara levou ele só nordeste. O cara de ajuda. E aí, visitando esse irmão eu Falei com ele mais uma vez E ele falou assim, Franco, aquela palavra Finalmente entrou É a palavra que eu gostaria que entrasse na tua vida hoje Atos 4, 27, 28 Que eu coloquei assim no meu texto Finalmente, contrariando a todos Deus pode usar Judas, Iscariotes, Herodes, Pilatos Pilatos, não Pilates, judeus, gentios Para nos empurrar para o centro da sua vontade Eu vou dizer uma coisa, não fique escandalizado não, irmão às vezes Judas nos leva para o centro da vontade de Deus. Às vezes ter um Judas é, um, é uma maneira de Deus colocar a gente no lugar certo. Foi com Jesus, não é diferente conosco. E quando a Igreja ora, logo depois daquela primeira perseguição, ela diz exatamente isso. Olha o que, é que ela diz. Vou pegar a NVT aqui, de 27, 28. De fato. Isso aconteceu aqui, nesta cidade Pois Herodes, Antipas, o governador Pôncio Pilatos Os gentios e o povo de Israel se uniram A versão aí já disse Se uniu a uma contra o seu ungido Contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste Então se juntou aquela cabeçada de gente Uma unidade absurda contra quem? Conta Jesus Aqui a NVT diz Tudo que fizeram, porém Havia sido decidido de antemão Pela tua vontade E a RA diz Para cumprirem tudo o que a tua mão E o teu propósito Predeter Minaram Você crê nisso? Você quer que Deus pode usar um monte de gente ruim Para fazer algo Na tua vida Que ele planejou desde muito tempo Será que isso é possível? Sim ou não? Sim, sim. sim ou não? Sim. Pois, irmão, tem gente com dúvida, né? Eu sei que tem gente com dúvida, porque a carne sempre quer explicar. A carne não aceita deserto. Não aceita trato. A carne diz assim, se algo ruim está acontecendo comigo, a culpa é de alguém. E nem precisa ser culpa de ninguém, irmão. Pode ser só um plano de Deus. Vamos fechar com Jó? Capítulo 1, versículo de 1 Um de Jó diz Havia na terra de Uz Um homem cujo nome era Jó O testemunho de Jó Logo no capítulo 1, versículo 1 Vai dizer ele era um homem Um homem o que? Íntegro Ele era justo Ele, ele, ele praticava a justiça Porque tinha um coração íntegro E ele se desviava no mal Ele era um homem temente a Deus E se desviava do mal. Então, como você me explica que Deus permitiu que Jó entrasse naquele fogarel todo, se já era um homem desse top? Eu vou te falar. Vou te explicar o propósito eterno de Deus, de nos conformar com Jesus. Diga comigo, propósito, propósito. diga junto: propósito. propósito. Eterno. eterno. Jó está dentro, mano. Se é eterno, Jó está dentro. Então Jó podia ser o maior homem da geração dele lá. Muito obrigado, amado. Ele podia ser o top da geração dele. Mas ele não se parecia com Jesus. Ele chega a dizer assim. Antes eu te conhecia. Mas agora os meus olhos te veem. Te contempo. Bem sei que tudo e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó saiu um homem melhor depois. Então, Deus nem entregou Jó nas mãos de um pessimista. Nem entregou Jó nas mãos do negativo, nem um tóxico O irmão tóxico, entregou na mão do diabo E deixou o diabo Detonar com ele O a único a única limite do diabo Era a alma de Jó Não podia deixar ele louco Mas então o diabo brincou Matou os filhos de Jó Todos Tirou todos os bens Daquele homem, todos, todos. Num dia só ele perdeu tudo e depois perdeu a própria saúde. Será que Deus não pode usar uma coisa ruim para nos fazer bem? Agora a gente termina para matar tudo com Romanos 8, 28. Sabemos ou não sabemos? Sabemos Saber. o que a gente sabe, já. Todas, todas. todas as coisas, todas, sem exceção cooperam para bem, o bem de quem? Daqueles. daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu não nós não precisamos tirar ninguém carrapicho da gente nós só precisamos confiar em Deus de todo o coração amém. agindo Deus ninguém pede a carne é frágil mesmo essa coisa horrível que faz a gente ter medo até de gente mas no espírito a gente não teme nem o inferno, nem Satanás No espírito, as portas do inferno Não vão prevalecer contra nós No espírito, não há nada Nenhum temor, não há medo Não há ansiedade, não há nada Todo o nosso drama está nessa coisa chamada carne Ela vem, é, não sei se você lembra Mas a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia Primeira vez é em Gênesis Logo depois do pecado Deus chamou o homem e falou: Tive medo, me escondi. Então o medo entra aí, o medo entra na carne. O medo faz parte da carne. Adão nunca, nunca havia sentido medo durante sua existência. Nunca. Ele não sabia que era medo. Aí o pecado entrou. Com o pecado, a morte. Morte é medo, é ansiedade, angústia, sofrimento. É terrível. É terrível. Mas no espírito de deus diz que não há nem medo diz que o homem ele experimentado no amor disse joão o perfeito amor não é verdadeiro não aqui cabe uma notinha muito legal porque cantaram o verdadeiro amor nossa, mas a palavra ali é perfeito eu acho que cabe essa nota eu vou explicar porque porque assim a gente a carne também tá aí no meio e deve ter mestre ensinando isso tem gente, acho que vai bem fechar, bem agora. Tem gente que acha que aquilo que é verde, aquilo que é imaturo, não é verdadeiro. Aí tende rejeitar o imaturo, porque não é eles acham que não é verdadeiro. Jesus está falando o perfeito amor, o amor amaduro, o amor adulto lança fora todo medo mas nós temos várias coisas na nossa vida que não é maduro, mas é genuíno meu casamento estou com mais de 36 anos de casado não é um casamento teleóis a meu, meu ver mas ele é genuíno, legítimo casei com 21 anos de idade e, Deus, e foi um casamento verdadeiro não é falso porque é imaturo ele é verdadeiro a igreja a igreja de Corinto. Paulo nunca disse que aquilo ali era torcida do Flamengo. Sabe, bagunça, essa torcida do Flamengo é isso? Não. Ele disse que era a igreja do Senhor, com todos aqueles problemas, aquela imaturidade toda, aquela carnalidade toda. Toda aquela carnalidade não mudou a natureza da igreja. Ela era igreja. Imatura, mas verdadeira. Então é bom a gente dar uma passada, um filtro na nossa vida, e não desprezar as coisas imaturas. Tem até um conceito de um profeta, acho que é a Geu, que diz Não, não despreze as coisas humildes, Começo. os humildes começos, os pequenos começos Não despreze Não despreza porque é verde O verde fica maduro Não despreza porque é pequeno, o pequeno fica grande Não despreza Não despreza o irmão pessimista Esse irmão pessimista ele pode ser uma bênção para você um dia Acho que o maior exemplo disso na Bíblia foi Paulo que Brigou com Barnabé por causa de João Marcos. Provavelmente aquele zelo de Paulo, aquele zelo carnal de Paulo, porque é zelo carnal, não foi do espírito, não. Foi um zelo da, car da carne branca de Paulo, ainda aquele lado farisaico, ainda gritando, <risos> gritando porque estava. É, ainda era? Estava crescendo, né? Paulo estava crescendo. Ele mesmo diz na segunda carta dos Coríntios. Ele desprezou um garoto chamado João Marcos. Mais tarde, ele pede João Marcos me envia João Marcos, ele me é útil. Então um dia ele contendeu com um homem que botou ele no ministério, Barnabé, um homem que tinha um testemunho dos apóstolos até o apelido, filho da consolação, um homem que levita de Chipre, guardou, né? esse aí tu guardou, né? <risos> levita de Chipre. Esse homem, esse homem, Barnabé tirou Paulo lá de Tarso, levou para Antioquia, naquele... Começou o ministério lá, havia aqui, é profetas e mestres. Barnabé era um profeta, Paulo era um mestre. Depois ele vai dizer que é mestre mesmo. Ele vai dizer que é quero, didásculo e apóstolo. Mas esse homem, Paulo contendeu com ele por causa de um outro homem. Que talvez não fosse o cara... Eu tenho uma suspeita aqui, eu vou falar da minha, minha suspeita. Posso falar aqui minha suspeita? É, é, é porque João Marcos viajou pelo mar e depois viajou por terra com Barnabé. Então, a meu ver, ele tinha algum trauma com a, com, a, com a água. É meu pensamento. Isso aqui não diz que é, é Deus não, tá, irmãos? Por favor. Isso aqui é eu conjecturando, eu, às vezes eu fico conjecturando. Por que, que Paulo, por que, que João Marcos amarelou naquela primeira viagem? Que eles foram de navio. E muita gente teme o mar. Muita gente enjoa, muita gente passa mal, muita gente hoje, e naquela época, muito mais, Que as, as, as embarcações eram muito mais complicadas. E João Marcos vai naquela primagem, primeira viagem por água. Depois Barnabé faz uma viagem com João Marcos por terra. Então você vê que parece que Barnabé não desistiu dele, Paulo foi com Silas, Barnabé pegou João Marcos e fez as confirmações das igrejas novas por terra. Mas João Marcos cresceu. João Marcos era chegado, sobrinho, provavelmente Pedro. João Marcos era um poliglota, falava muito de João. Pedro não sabia mal falar. É igual nós, né? É igual a gente, né? Mas é bom ter um cara estudioso perto. Ele foi esse cara. E João Marcos é aquele cara precioso, né? É o Marcos. É o Marcos. Então, ele escreveu, escrevia, falava no primeiro momento podia ser alguém que Paulo olhou para ele e achou que ele não, não era importante depois viu o valor, porque o fato de ser verde não significa que é falso passa, passa um filtro aí acho que é uma, é um bom, uma boa meditação para a noite, Júnior passa um filtro de tudo que você tem na tua vida que é verde que você não amadureceu ainda mas diga para Deus eu, eu sei que isso aqui é genuíno isso vai ficar ainda maduro e, e, e ora, investe Desiste não, tá meus queridos? Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês No nome de Jesus eu até acredito que Deus deu uma mexida aí com, com alguns corações De verdade eu creio Porque o negócio está tão vivo, tão forte aqui Obrigadão Junior